0: Erik und der Art sind im Doppelzimmer, einer ist schlimm, doch beide sind sie schlimmer, sie quasteln, kommentieren und spielen, auch mal Richter und eines ist sicher. Sie haben Podcast-Gesichter, der eine heißt Pfeiffer, der andere Lesser, einer ist gut, doch beide sind sie besser, erotische Stimmen, eloquent wie Gelehrte. Das ist ihr Ziel, doch weit weg ist die Fährte. Deshalb für euch wieder an den beiden Mikros-Typen über. Und, leben und das etwas ziellos lehnt euch zurück und entspannt bei den Klängen und applaudiert wie von Stadionrängen. Jetzt kommt wieder Doppelzimmer in eure Ohren verbreitet es auf der Straße und in allen Foren auf dem Sofa in der Wanne oder in dem Schulbus. Sie stehen jetzt bereit und das hier ist der Startschuss. Jetzt kommt wieder Doppelzimmer in eure Ohren verbreitet es auf der Straße und in allen Foren auf dem Sofa in der Wanne oder in dem Schulbus. Sie stehen hier ist
1: der Startschuss.
2: Während sich so die meisten Insta-Meme-Seiten die Augen reiben und die Folgen gar nicht richtig äh, nachvollziehen können, wann wir die alle raushauen, hauen wir gleich die nächste raus. Und, ja, und wir haben wieder einen Gast, oder? Wir haben wieder einen Gast. Akquiriert, Man muss auch sagen. langfristig geplant. Wir, uns fliegen die aber auch irgendwie so zu. Also das ist auch unsere Vorbereitung seit einem halben Jahr sind wir dran, haben das hier streng durchgetaktet und wie das immer so ist bei uns, wenn wir Gäste haben und der Gast selber ist glaube ich noch gar nicht so sehr in Erscheinung getreten, also natürlich für uns immer in Erscheinung getreten, das ist natürlich ein großer Name für uns, aber für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen eher so ein unbekannter Name. Wieso
3: Wir haben bestimmt den Namen schon häufiger mal erwähnt?
2: Den Namen vielleicht, aber man hat kein Gesicht dazu, keine Stimme dazu, man kennt ihn ja eigentlich gar nicht und ich glaube... Wir bleiben dabei, 60 Sekunden Zeit für unseren Gast sich vorzustellen, ab jetzt.
4: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, ich bin Jonas. Ich glaube, ich bin äh, wurde schon das eine oder andere Mal in eurem Podcast äh, erwähnt. Ihr habt sehr über mich und meinen ruder da, äh, hergezogen. Das war ein tiefer Schlag. Äh, ich bin Mitglied im ARD-Team. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie äh, euer Kindergärtner, ich renne euch viel hinterher, bei sämtlichen Drehs begleite euch, ja, aber, aber auch sehr viel... Äh, Spaß mit euch und äh, ja, fühle mich dem Sport auch verbunden, komme aus dem Sport und äh, freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
2: Das war's jetzt für dir? Das war's ja, krass. Also nicht so, aus welchem Sport du kommst und okay, wie dein
4: Nachname gut. ist. Und ich bin gerne inkognito unterwegs. <lacht> <lacht> äh, mein Nachname ist Schützeberg. Ich komme aus dem Rudersport, war dort einige Jahre in der Nationalmannschaft, nicht ganz so erfolgreich wie ihr, aber habe auch die ein oder andere. WM gesehen und bin jetzt im Biathlon-Team, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, das Mädchen oder der Junge für alles. Für die Kleinigkeiten äh, merkt man gar nicht. Hier und da <lacht> ein bisschen ähm, hinterher stehe selber gern auf Ski. Ähm, ja, habe Sport studiert und äh, so ein bisschen mein ganzes Leben dem Sport, glaube ich, verschrieben. Liebstes Hobby ist nach Schuhschön fahren, oder? Liebstes Hobby <lacht> ist nach Schuhschön fahren und ich bin so neidisch auf euch, dass ihr dabei diesen Winter noch hinfahrt. Wir fahren da
2: diesen Winter noch hin? Ja, oder? Ich fahre da hin. Ah, ich dachte, du auch an. Nee, okay. ich bin so... Oh, oh, oh. Nee. Nee. Ich habe wieder Jahresurlaub gebucht. Ja, muss sein. Dass du das, das Mädchen für alles bist, haben wir vorgestern gemerkt. Als irgendwie gefühlt eine Stunde vor Sendung oder eine Stunde vor irgendeinem Bericht, der veröffentlicht wird, irgendwie noch Bilder brauchtest von uns. Irgendjemand hat dich losgeschickt, dass du jetzt mit uns Bilder machst. Da war natürlich unsere Lust...
3: Bodenlos, ich finde, ich hatte mich noch ganz gut im Griff, <lacht> <lacht> Erik war lustlos hoch 10, ja. ähm. das kenne ich gar nicht von euch, normalerweise brennt ihr immer für alle, la <lacht> Ja, die Jonas hat auch die schon ich, sämtliche, <lacht> da wir jetzt schon ein paar Sachen zusammen gemacht haben, sind auch sämtliche Höflichkeitsflosken ähm, komplett weg, ne? Also. in eurem Podcast muss man ja auch mal was mitbringen, ne? Und äh,
4: ich habe auch was mitgebracht. Gute Laune. Äh, ja, und äh, Karten, die sind aber nicht zum Essen. Äh, und Gummibärchen, die sind aber auch nicht für euch. <lacht> weil Ich <lacht> bin gleich noch mit den Kollegen Dani, Christoph und Uri zum Spielen verabredet. Aber deswegen liegt es hier. Okay. Ist das jetzt eine offene Einladung,
2: oder? <lacht> Mal gucken. <lacht> <lacht> Hängt davon ab, wie der Podcast hier <lacht> läuft. <lacht> okay. Äh, wa, wa, klar, wir haben jetzt gerade gesagt, du bist das Mädchen für alles. Nur wie, was ist deine offizielle. Aufgabe hier
4: im Team. Also meine offizielle Funktion in dem Biathlon-Team ist der äh, Analyse- und Matz-Redakteur. Das heißt, äh, ich bereite so kleine Schnipsel -off Matzen nennen wir das, für die Sendungen vor. Also so kleine 20-Sekündiger, 30-Sekündiger ähm, fürs Fernsehen, wo man drüber sprechen kann. Manchmal sind die auch vertont. Und äh, ich beschäftige mich mit immer mit einem von euch, in der Analyse, das heißt während des Rennens sitzen wir da, schauen uns die Ergebnisse an, vergleichen, schießen, laufen, schauen uns Videos an, noch mit äh, dem Kollegen Frank und legen dann die Sachen fest, die ihr nach dem Rennen auf der Präsenter
3: mit unserem Moderator
4: analysieren dürft.
3: Also das ist sozusagen deine offizielle Hauptaufgabe, nebenbei äh, fliegst du auch noch Drohne, wobei das gehört ja so ein bisschen zu dem Matzen dazu eigentlich, ne?
4: Das gehört dazu, kleiner Fun-Fact, immer wenn ich Drohnenunfälle habe, ist Erik daran beteiligt. Also, wenn sie mal im Baum landet und, und, und wieder irgendwo gerettet muss, gewähren muss, gerettet werden muss, hat Erik irgendwas mit das äh, zu tun. Und, äh, ja, ich äh, habe das große Glück, dass ich ein bisschen, natürlich nicht so wie ihr, aber ein bisschen lang laufen kann und deswegen auch mit äh, auf die Strecke darf, Streckenvorstellungen drehen, ähm, Drohne hast du schon gesagt und ab und zu auch ein paar Beiträge für die Sendung machen darf.
2: Du hast auch also meins weiß nicht, du hast sicherlich ein paar mehr längere Filme gemacht. Du hast letztes Jahr mit Dexi zusammen den Dennis hermann Film gemacht. Genau. Und auf deine Kappe geht auch der perfekte Biathlet. Richtig. Der glaube ich, der erfolgreichste ARD Film 2023 war in der Mediathek. <lacht>
3: weil ja. nicht, ob da, da nochmal ein Faktencheck oder also, <lacht> <lacht>
4: Nee, aber äh, kleiner fun fact und ich hoffe natürlich, dass viele der, der Zuhörer den gesehen haben, weil ich finde, er ist uns ganz gut gelungen und hat vor allen Dingen auch sehr viel Spaß gemacht und war auch für mich nochmal vieles, vieles Neues mit dabei, ähm, auch wenn ich schon lange, lange, lange Zeit Biathlon-Fan war. Nee, aber tats tatsächlich ist die äh, Verweildauer in der Mediathek, die ja für uns eine große Rolle spielt, also die Verweildauer der Zuschauer, wenn sie etwas anklicken, wie lange sie den Film dann durchschauen, die war bei diesem äh, sehr hoch. Ich glaube, irgendwas so um 67 Prozent. Ja. Und was ist normal? Oder was ist. Ich glaube, normal sind eher sowas wie Anfang 20. Was? Ja. Also die Leute klicken schnell rein, sind aber auch schnell wieder weg. Also es bleiben nicht viele Leute bis zum Ende da. Das haben wir mit dem Film äh, ganz gut geschafft. Und ja, auch ihr. Tipptopp. Tipp, top, Hast du sonst einen immer längeren Film gemacht schon? Ja, einige. Ähm, ich brenne ja so ein bisschen für die olympischen Sportarten, natürlich auch für meine eigene äh, Rudern und habe im Rudern und Kanu schon den einen oder anderen längeren Film äh, gemacht mit
2: auch dem Kollegen aus dem Biathlon Team mit Jörg Wollte ich gerade sagen, du machst doch jetzt auch, sitzt auch aktuell an irgendwas dran, wo du auch jetzt zweimal unterwegs warst. Warst du nicht, war nicht einmal Asien oder habt das noch vor? Ja, der Asien-Trip ist, ist
4: gecancelt, aber wir okay. sitzen aktuell an einer Bahnrad-Doku und begleiten die deutschen Bahnrad-Sprinterinnen auf dem Weg nach Paris. Cool. Wie lange habt ihr dafür? 30 Minuten oder? Ja, das wird zur Standardlänge 30 Minuten sein. Genau. Den Bahnrad-Vierer oder sind es auch die Sprinterinnen? Ne, nur die Sprinterinnen. Also Emma Hinzel, Lea ah, ja, Friedrich, ja. Pauline Grabosch.
2: Ja. ja. Okay. okay.
3: Mit denen waren wir auf Mallorca. Das war aber auch sehr nett. ekelhaft. <lacht> ekelhaft. <lacht> <lacht> ja, das waren also so ganz schlimme Orte, wobei Novemiastu ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ultra-Highlight so vom vom Rundherum, aber Mallorca ist natürlich immer ganz nett, ne? Dass du selber noch ein bisschen Rad fahren kannst. Das stimmt. Zwischendurch. Warst du? War ich natürlich. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, alles
4: schnell zu drehen und noch eine Einheit mit den Mädels selber noch mitzufahren. Ja, das hat
2: auch Bock gemacht. Und überlege ich gerade, hast du mir nicht letztes Jahr mal ein Bild geschickt mit einer Halskrause? Ja. Ist das beim Radfahren das passiert? Ist beim Radfahren <lacht> passiert. <lacht> <lacht> Gut. Und das mit dem c schön Schönen Gruß an meine Eltern. Ja. Die genau ah, und auch der C, das wissen auch noch nicht viele, aber jetzt ist
4: es raus. Ja, ich laufe mit einem gebrochenen C hier rum, den habe ich mir vor einer guten Woche beim Fußball gebrochen, da wurde mir gegengetreten und ja, die Tatsächlich, die Geschichte mit der Heizkrause war beim Rennradfahren Bodenwelle nicht gesehen, über den Lenker geflogen. Und dann meine Eltern aus dem Krankenhaus angerufen und versucht, beruhigend zu wirken, dass sie nicht in Panik ausbrechen. Ja, versucht okay, jeder. Also
3: Sport ist, <lacht> passiert ab und zu auch mal was. Ja. Okay, aber du bist, machst vielseitigen Sport. Also natürlich Kraft machst du auch ganz gern. Läufst ab und zu Ski, hauptsächlich Langlauf. Alpin bist du aber auch schon gefahren diese Saison. Ja. Na sicher. <lacht> man muss also, ja den Winter auch ein bisschen ausnutzen. Also ich bin schon ein großer Wintersportfan das kann man
4: schon sagen. Also ich bin äh, sehr gern im Schnee unterwegs, äh, egal ob Alpin oder
2: Langlauf. Ich überlege gerade eure deine Story äh, von Antolz, den Montag. Gab es da nicht auch einen Sturz zu sehen? Ich überlege gerade. <lacht> da gab es auch einen Sturz ja. zu sehen, ja.
4: Weil ich, ähm, Dexi filmen wollte beim Skifahren und einen coolen Move machen <lacht> wollte und wo ihn war... <lacht> äh, und mich dabei tierisch gemault habe. Äh, meine neuen Skier äh, sind dann geflogen über den Hang, aber immerhin haben den Crashtest bestanden. Also die Bindung hat gelöst. Äh, ja. Sehr
2: okay. gut. Ähm, und gerade eben bei deinen Filmen, wir, wir haben jetzt hier in Novo Mesto zusammen unsere Technik, äh, unseren Technik-Clip gedreht. Wir haben heute einen ganz tollen Dreh mit unserem sehr geschätzten Kollegen äh, Michael Rösch gedreht, mit den Fettsuits, haben äh, die den Countdown zusammen gedreht äh, und sind heute beim Sprint, der Herren saß im Analyse-Container zusammen mit Arndt, ihr habt darüber geschmökert, was ihr in der Analyse machen könnt. Ist euch in der Analyse irgendwas durch die Lappen gegangen im Nachhinein?
3: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir es ja schon vorbereiten, während das Rennen noch nicht ganz abgeschlossen ist, also wir haben dann überlegt, natürlich mussten wir irgendwie darauf eingehen, dass die die deutschen Männer nicht die Laufleistung oder nicht mithalten konnten läuferisch, also das musste ja irgendwie in der Analyse wiedergespiegelt werden, du musst aber trotzdem natürlich auch auf die, die Sieger oder die Medaillengewinner eingehen. Also was hat die unterschieden, wie ist da der Vergleich und ähm, dann haben wir ja noch ein Video rausgesucht und zwar da war es ein bisschen kurzfristig, wir hatten ja erst ein Stehenschießvideo von Johannes Tingisbö, weil wir gedacht haben, er ist der Sprintweltmeister, aber dann ist es ja Stürler geworden und dann haben wir noch das Video aus dem Anstieg schnell genommen, das hat Jonas organisiert, dass das dann alles irgendwie technisch funktioniert hat und haben wir es noch einmal Probe geschaut und ja, sag du, was ist uns, uns durch die Lappen gegangen, was glaubst du? Na, uns... Ich glaube, wo wir uns ein bisschen geärgert haben, ist, dass uns
4: das zweite Schießen von Canton fillon hier durch die Lappen gegangen ist, beziehungsweise wir es im Weltbild gar nicht gesehen haben. Er hat am Ende ja keine Medaille gewonnen, deswegen war es dann nicht ganz so entscheidend. Aber ich fand so ein Rennen wie heute war irgendwie ganz cool, um zu sehen, wenn man auch Starter hat, die mit höheren Nummern noch vorne reinlaufen kann oder können, dass man dann halt auch in der Analyse vielseitig sein muss und Sachen verwerfen muss, umswitchen, <lacht> sich neue Themen raussuchen, weil es ja dann doch heute viele Wechsel und viele irgendwie entscheidende Momente gab, wo dann noch andere Leute nach vorne gelaufen sind beziehungsweise auf der Schlussrunde ist noch viel passiert, so dass sich dann die Analyse immer wieder ein bisschen
3: ähm, verschiebt. Und meistens haben wir ja auch ein bisschen mehr Analyse Aspekte oder Bausteine in petto, weil wir ja nie wissen, wie früh sind wir runter oder wie lange geht die Sendung noch. Also es gibt ja immer zwei, drei Sachen, die wir vorbereitet haben, die nicht gesendet werden. Ja, und ich finde immer, der Anreiz ist so ein bisschen,
4: Analysen zu finden. Also ich, ich finde es immer gut, wenn wir oder wenn ihr Videos analysieren könnt, weil ich finde immer, da könnt ihr als Experten eben besser punkten. Und da ist immer so ein bisschen der Reiz, wie wir es ja heute zum Beispiel hatten. Du hast es eben gesagt, Arndt. Mit dem Anstieg von Stühler, wenn man da eben noch malen kann, ein bisschen was erklären kann zur Technik, dann finde ich es immer höherwertig auch für den Zuschauer, was verfolgen zu können, als wenn wir, sage ich jetzt mal, eine reine Laufzeit miteinander analysieren. Das funktioniert auch, aber ich finde, da bleibt, es hat immer noch einen
3: größeren Mehrwert für den Zuschauer, wenn man sich ein Video anschaut.
2: Was hast du da analysiert beim Stühler?
3: Ich habe mir den Kniewinkel angeschaut, weil da gab es eine schöne Szene von der Seite. Ich kann, wir hatten natürlich nicht so viel Zeit. Das letzte Runde gewesen sein, ne? Letzte Runde. Ja. Und ich finde, er hat es noch wirklich ganz gut gemacht. Also er hat eine aggressive Oberkörperhaltung gehabt. War auch wirklich noch, hat eher so einen längeren Schritt gezogen, aber hat auch wirklich Kniewinkel gehabt. Also ist nicht so gestarkst, sondern ähm, da kam noch was. Also die Auflösung des Kniewinkels dazu genutzt, nach vorne zu kommen und nicht auflösen, also aufstehen
2: auf dem Ski und dann zu entscheiden, aus dem Sprunggelenk muss ich ja. jetzt irgendwie noch die Zentimeter rausholen. Genau. Das, was wir auch vorgestern, gestern gezeigt haben, in der, in, in dem Analyse-Ding, Technik-Ding, dass eben genau darum geht, aus dem Kniewinkel, daraus nach vorne steigen. Und genau. das kannst du natürlich so machen, dass du, antippst, springst und halt auch
3: einfach nur steigst und den Ski dabei gleiten lässt. Genau, er ist eher gestiegen und hat dann versucht, ein bisschen noch zu gleiten, aber er hat es wirklich aus einem richtigen Winkel gemacht und ist halt nicht nur aufgestanden, sondern es ging nach vorne. Ich, es ist schwierig, das finde ich darzustellen, für jemanden, der nicht selber Ski läuft, aber ich, deswegen, zumindest, <lacht> ich habe es probiert. Ich habe heute nämlich von der Analyse nicht viel mitbekommen,
2: ich hatte eigentlich ge gedacht, dass ich nicht mit zur Präsenter gehe, also nicht, zu, nicht mit zur Analyse, und dann so nach zwei Minuten kriegte ich aufs Ohr, ich soll, doch, soll mich doch bitte mal auf den Weg machen dahin. war eine präsenter und kriegte dann äh, ein X gezeigt, dass ich doch nicht kommen muss. Und da habe ich natürlich gar nichts mitgekommen. Ich habe nichts, nichts gehört, nichts gesehen. Aber hast, ich, du hattest kein, kein Ohr nee, dabei? Nee, ich habe das Ohr ja vorher schon abgegeben. Ah, also. ja. Achso. Ähm, kein Knopf im Ohr. Daher weiß ich nicht genau, ja. was ihr analysiert habt. habe nur den Beginn von irgendwelchen Schießzeiten gesehen, bevor ich los bin. Genau. Also ich
3: habe ein Video gemacht von am an dem Anstieg, an dem wir auch mit Jonas gedreht haben. Das können wir nachschauen.
2: Lass uns gleich noch über das Negative und dann können wir gerne über was Positives sprechen. Für Negativ ganz einfach die nicht von der Hand zuweisende Lauf, nicht zu Hause den Laufrückstand der deutschen Männer. Katastrophal, bodenlos, Frechheit. Okay,
3: wie nenne ich das, drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Also bodenlos, das ist, ja.
2: Wir sind hier bei einer WM. Wir sind hier bei einer WM, die müssen, Navrat, Doll müssen um eine Medaille kämpfen mit den Vorleistungen. Benny als Zweiter im Sprint-Weltcup muss um eine Medaille kämpfen. Was anderes zählt nicht, auch wenn er mal verschnupft war. Das ist erstmal Stand. Es gibt natürlich heute schon auch ein paar Rechtfertigungen
3: für die, für die Leistungen, die da zustande kam. Ja, ich denke, Fakt ist ja erstmal, dass die Männer von Anfang an keinen Zugriff hatten. Also sie waren schon in der ersten Runde ein ganzes Stück weg, in der zweiten hat sich das fortgesetzt und in der dritten auch. Also sie haben über alle drei Runden verloren, insgesamt alle über eine Minute Laufrückstand. Da war gar kein Hebel da, selbst mit Null. Hätten sie keine Chance in die Top 6 gehabt und das ist ja schon in jedem der bisherigen Sprints, da nehme ich Hochfilzen vielleicht ein ganz bisschen raus, war es aber möglich mit einer guten Schießleistung ganz vorne reinzulaufen und heute war es einfach gar nicht möglich. Das ist ein bisschen deprimierend, oder? Wie siehst du das, Jonas? Ja, vor allen Dingen ist es bitter. Also wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen,
4: aber also der Sprint der Männer war wahrscheinlich die große Medaillenchance für die deutschen Herren neben der Staffel. Wir hatten ja sogar, um nochmal zum Thema Analyse zurückzukommen, für das Rennen eigentlich noch eine Grafik vorbereitet, die wir dann aufgrund der überzogenen Zeit bei den Skispringern leider nicht mehr zeigen konnten. Aber da hätte man ja gesehen, dass von fünf Sprints ne, dreimal Deutsche gewonnen haben, die bis jetzt ausgetragen wurden in dieser Saison, noch ein weiterer Podestplatz. Also die deutschen Männer haben sich ja in dieser Saison stark im Sprint gezeigt. Und wenn du dann schon zur ersten Zwischenzeit kommst und so chancenlos bist, aus welchen Gründen noch immer, dann ist es natürlich maximal
2: frustrierend. Der einzige, der einzige, der bei 800 Metern dabei war, war Philipp Horn. Der hatte ein paar Sekunden, aber Benny war ja schon bei Startnummer 30. War er letzter mit 10 oder 12 Sekunden Rückstand. Das ist schon, schon viel. Ähm, leider ging es ja bei Philipp. Ich habe hier gerade die Analyse offen. 12. erste Runde. Aber dann hat er kriegt halt in der zweiten 42 und in der letzten ging er auch immer 47. Ähm, er sagt, Benny sagte mal im es war heute der Einzige, der im Interview so ein bisschen den Ski bemängelt hat, dass er bergauf nicht so richtig lief. So Danach in den in den Gesprächen kam schon auch raus, dass der Ski nicht so ganz gepasst hat. Das zeigt natürlich irgendwie das Laufergebnis insgesamt, dass der Ski nicht funktioniert haben kann. Denn dafür waren Philipp und Justus in der Staffel irgendwie zu gut dafür. Da haben wir irgendwie zu gut mitgehalten. Klar hat, hat Justus gegen Eric Perrault im Mittwoch schon auch verloren, 17, 18 Sekunden. Aber Philipp Navrat dagegen, gegen äh, Count Fillon sehr gut bestanden. Auch gegen Johannes Thignis das hat ja funktioniert. Und gestern bei den Damen hat es ja auch mit Franzi Preuß
3: ja ganz ordentlich geklappt. Nur heute, weil das, das Jetzt, kann, ja nur, kann ja nur der Ski gewesen sein. Also bei Philipp passt auf jeden Fall nicht zusammen. Philipp Navrat, der wirklich eine super Laufzeit in der Mix-Staffel hatte und heute in der Schlussrunde 40 Sekunden kriegt und auf der zweiten Runde 40 Sekunden kriegt insgesamt 1,35. Also das... Passt nicht zusammen, da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass du mit dem Ski heute nicht konkurrenzfähig warst, müsste man die nochmal explizit fragen, aber es ist natürlich für die auch nochmal schwer einzuschätzen, wenn man nicht den Vergleich hat auf der Runde, man sieht hinterher die Zeit, man hat so ein Gefühl, aber so richtig objektivieren kann man es auch nur, indem die Techniker, das machen sie heute vielleicht, einen Nachtest machen mit den anderen Nationen, um zu gucken, wie sind denn die Ski im Vergleich, wir fahren die einfach mal gegeneinander aus und gucken mal. Mich erinnert das so ein bisschen an das Season Opening in Shushin, wo wir waren, wo die Deutschen auch läufere Chancen los waren,
4: wo alle schon gedacht haben, okay, es wird ein rein norwegischer Winter. Die Saison hat ja dann zum Glück ein bisschen was anderes gezeigt, aber trotzdem lässt das natürlich ein bisschen Zweifel offen und was ich immer noch schwierig zu verstehen oder was ich immer noch schwierig verstehe, vielleicht könnt ihr das für den Laien nochmal ein bisschen besser erklären. Wenn der Ski schlecht war, frage ich mich natürlich erstmal sozusagen als erstes, die laufen alle unterschiedliche Skimarken, alle unterschiedliche Firmen. Wie kann es sein, dass dann keiner
2: dieser Skier funktioniert. Hm. <lacht> Tja, ich denke, das ist einfach das Setup von der, ein von der einzelnen Nation, dass anscheinend heute die Norweger und auch ein Stück die Franzosen mit einem Schliff extra was gemacht haben, weil Benny läuft Machos, Hannes und Philipp laufen äh, die Fischerski und da bleibt noch übrig.
3: Ehe, also äh, dreimal Fischer. <lacht>
2: dreimal Fischer, genau. Philipp Navrat noch. Ähm, das das Setup von den, von den Skifirmen kommt bei allen gleich an, aber dann, was du dann da drauf machst, den Schliff und die Handstruktur, da haben wir anscheinend kein richtiges Setup, weil das, die, die Wachse, die heute benutzt werden, sind, glaube ich, auch jetzt grob gesagt mal von der Stange. Ich glaube, den Zugriff auf die Wachse haben sicherlich auch viele Nationen. Haben, wir haben bestimmt den gleichen Zugriff wie die Franzosen und kriegen es aber da irgendwie nicht hin. Ich denke, dass die anderen Nationen, Frankreich und Norwegen, was mit dem Schliff irgendwie den Schliff besser im Griff haben, irgendwie die richtige
3: Antwort darauf haben. Also jede also die großen Nationen haben ein eigenes Schliffprogramm. Also wenn man einen Ski kauft im Laden, hat er ja einen Werksschliff. Das <lacht> heißt, diese ganz feine Struktur, die auf diesem Ski ist, um wegen des Wasserfilms und so. Ähm, und die großen Nationen gönnen sich ein eigenes Schliffprogramm, um noch besser auf bestimmte Schneebedingungen angepasst zu sein. Und da kann es sein, dass ähm, der das andere einen Schliff haben, der besser funktioniert bei bestimmten Bedingungen. Weil kein Schnee ist wie der andere, von Ort zu Ort, Wetterbedingungen, ähnliches. Aber dann kommt es natürlich noch dass das Wachs, die Wachspräparation, die Handstruktur. Das, so kommt ein ganzes Setup zusammen. Und das hat offensichtlich oder könnte man vermuten heute nicht ganz so gut funktioniert wie bei den Norwegern vielleicht. Philipp Horn hat ja auch im Live-Interview nach dem Rennen gesagt, ja, das ist so einer der Tage, wo er sich gewünscht hätte, dass
4: es äh, doch noch Flur gibt. <lacht> wo ich mir dann aber die Frage stelle, die anderen Nationen haben ja auch alle kein Flur. Also es muss ja ein Setup geben, der auch, also ohne Flur, was bei diesen Bedingungen gut
3: funktioniert, oder? Genau, gut funktioniert, aber wenn du jetzt heute wahrscheinlich mit dem Flur geflurten Ski gekommen wärst, weiß ich nicht, ob du dann jetzt sozusagen alle nass gemacht hättest, automatisch. Mhm. Und man muss sagen, es war natürlich ein langsames Rennen mit über 25 Minuten Siegzeit. Siegeszeit. Der Sprint letztes Jahr, da war die Siegeszeit 22 Minuten, 40 oder so, Bö mit null, ähm, auch eine halbe Minute vor allen anderen und heute ist es halt 25:40, also deutlich länger, das sieht man schon, das war heute stumpf und langsam, weil die Runde hat sich nicht geändert seit letztem Jahr. Ja. Ne,
2: stimmt, ja. Kurz überlegt, aber ne. Die 3-3er drei müsste nee, eigentlich ja. ziemlich
3: ist, ja. gleich sein, ja.
2: Ich finde es auch krass, ich habe hier gerade Benny auf dem, der kriegt 1 Minute 16 heute und hat trotzdem mit 1 Minute 16 die 11. Laufzeit. Und es ist nicht so, dass sich wie gestern bei den Frauen die preissage so mit einer halben Minute absetzt. Das war bei den Männern ja nicht so. Die waren ja doch vorne, waren zwei zusammen zu finden. Dann kommt mit 14 Sekunden. Ähm, War Tay da noch? Lagerreiter hat die fünfte Zeit mit 26, die dritte Zeit 14, Christiansen, 14,6. Also ist dann vorne schon auch ein bisschen was los. Nicht so ein großes Ding, aber trotzdem gibt es große Abstände, dass Benny
3: die elfte Laufzeit mit 1,16 hat. Ja, man könnte es vielleicht auch ein bisschen umformulieren, dass man sagt, die, die Norweger hatten richtig gute Ski. Also, dass die sich vielleicht irgendwo ein Stück weit abgesetzt haben und die Franzosen, die werden schon auch, also dass die beiden Nationen einfach sehr, sehr gute Ski hatten. Ähm, ja, Samuelson und Ponzi Loma, also äh, Martin Ponzi Loma kriegt ja auch schon über 40 Sekunden. Und das ist ja normalerweise einer, der vielleicht auch eher in dem Bereich ist, ja, im Bereich von 20 Sekunden im Sprint oder so. Also der kriegt ja auch schon relativ viel. Samuel Zahn hat die neunte Zeit mit knapp einer Minute. Also können wir auch sagen, okay, Frankreich, Norwegen, die haben einfach hier gute Ski. Und dann kommt der Rest und damit kommt auch diese Lücke ein bisschen zustande. Denn es sieht schon sehr Franzosen, Norweger-lastig aus unter den Top Ten. Es also auch nicht so, dass dann dadurch durch die Laufzeiten
2: hätte jetzt auch Benny mit einem Fehler weniger. Der würde an seinem Platz wenig, würde sich gar
3: nichts ändern. Ja, ich, das ist ja das, was ich gesagt habe. Selbst mit null ist da keine Chance auf die Top 6.
2: Genau. Hannes würde, ja, die würden
3: gerade so an Rasteguyas auf
2: der 12 ranrutschen, der fehlerfrei geblieben ist. So, das war irgendwie ob so richtig Runterzieher. Das war auch schwer in der, im, im, im Kommentar damit umzugehen, weil natürlich, klar, du willst jetzt hier als deutsches Fernsehen willst du auch Deutsche irgendwie erfolgreich sehen. Das macht natürlich auch Spaß. Wenn du immer nur über die Norweger sprichst, das dass alles immer schnell erzählt, dass die halt einfach gut sind. Da wünsche wünsch ich mir schon auch eine, nicht eine Überraschung, aber zumindest mal ein bisschen mehr Farbe auf dem Podium.
3: Es hätte mir ja schon geholfen, glaube ich, wenn es irgendwie Erik Perrault oder so ja. auch noch auf Podium reingeschafft hat. hätte. Ja, ja irgendwie, ja, ja. weil ich finde so drei Norweger wieder vorne, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das... Es ist halt einfach krass, dass
4: dass du die gefühlt die Namen austauschen kannst. Ne? Da Du hast die norwegische Flagge oben auf dem Podest oder auf den Podesten, da könnten aber die anderen auch genauso stehen können. Also ich weiß nicht, hätte ich mich vorher festlegen müssen, heute Lagreit auf die 1 zu tippen, der, glaube ich, der schlechteste von denen im Gesamtweltcup ja. ist, äh, hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, oder? Und das ist natürlich schon krass, was für eine, für eine Breite die haben. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, Lagreit ist der Sechste mhm. äh, im Gesamtweltcup. Warum ja. durfte der heute überhaupt starten? Warum sechs äh, am Start?
2: Ich will mich nicht rühmen mit dem Wissen, Arndt kennt das.
3: Genau, es gibt eine Regel, im, also eine Regel im Regelwerk, die besagt, wenn man mehr oder wenn man fünf Leute in den Top 15 hat, dürfen die auch zur WM starten. Es dürfen, dann gibt es einen Satz, es dürfen aber nicht mehr als fünf sein. Also wenn man sechs in den Top 15 hätte, dürften die nicht starten. Das gilt aber nicht, wenn man einen äh, amtierenden Weltmeister hat, der kommt obendrauf auf die fünf und damit ist man eben bei sechs. Sieben können es aber nicht sein, weil man könnte ja auch den Weltmeister in der Verfolgung haben zusätzlich zum Weltmeister im Sprint und noch fünf anderen in den Top 15, dann dürfte man aber nicht mit sieben starten. Also sechs ist wirklich das absolute Limit und das haben die Norweger halt ausgeschöpft, dadurch, dass sie fünf Leute in den Top 15 haben. Und da ist der amtierende Weltmeister noch nicht dabei. Die haben nämlich sechs in den Top 15 und deswegen können sie alle an den Start bringen und haben damit natürlich auch ihre Chancen wieder vergrößert. Also alle, alle anderen Nationen sind mit vier Leuten am Start, sie haben sechs am Start. Aber ich tippe mal, auch wenn die anderen sechs am Start gehabt hätten, ja, hätte vermutlich das am Ausgang nichts geändert heute. Aus eurer Sicht, wie geht man jetzt damit um? Also ich finde so,
4: bei mir wäre das früher gewesen oder bei uns auf einer WM, wir hatten natürlich auch immer ein bisschen mehr, beim Rudern hast du in der Regel immer mehr Zeit zwischen den Tagen, zwischen den einzelnen Wettkämpfen und du hast ja ein System, um auf ein Finale zu kommen, ne? irgendwie mit einem Vorlauf, einem Hoffnungslauf, einem, Finale, einem Halbfinale, einem Finale und so weiter, der wäre am Abend auf jeden Fall Krisensitzung gewesen. Also große Ansprache vom Trainer. Man analysiert alles nochmal, guckt, was kann man verändern. Wie funktioniert das heute im deutschen Team? Wie wäre es bei euch gewesen? Was ich passiert?
3: Kann, ja genau, ich kann jetzt sagen, wie es bei uns gewesen wäre. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt verändert hat. Aber normalerweise ist es so schon nach dem Rennen direkt in der Mixzone, am Wachstrack, in der Umkleide wird über das Rennen schon gesprochen. Also finden schon die ersten Gespräche statt normalerweise ähm, gehen die die Athleten dann auch im Wachstrag vorbei, geben Feedback und da wird kommt das natürlich bei den Technikern auch schon an, dass sie sagen, hier könnte sein, dass die Ski heute nicht so gut waren, ich hatte da und da nicht so ein gutes Gefühl vom Fuß oder ich hatte in der Fahrt, bin ich mal mit jemandem zusammengekommen in der Abfahrt und der ist mir weggefahren oder so, also das wird direkt weitergegeben und dann wird mit den Trainern gesprochen, die Trainer gehen dann natürlich auch nochmal bei den Technikern vorbei, also alle reden so ein bisschen miteinander. Und danach machen die Athleten erstmal ihr Ding, auslaufen, essen, Physio, was so ansteht. Und dann normalerweise gehe ich davon aus, dass sich heute Abend nochmal hingehockt wird. Nicht lange vielleicht, aber nochmal das Rennen durchgegangen wird, rekapituliert, rekapituliert wird. Und vielleicht auch ja irgendwo so eine gewisse Hoffnung. Ne? Also morgen ist ein neuer Tag, die Techniker probieren morgen was anderes. Also man muss ja davon ausgehen, dass es morgen dass man morgen konkurrenzfähig ist. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt hatten wir heute einen schlechten Ski, jetzt haben wir die ganze WM schlechte Ski. Falls es so war, weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht hundertprozentig, aber da wird schon ähm, direkt nach vorne geschaut, was können wir besser machen.
2: Wir sagen, die, die Nacharbeit ist so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen müssen die Techniker ihren Scheiß machen, die müssen sich zusammenraufen und überlegen, was können wir noch anders machen. Haben wir noch irgendwas im Petto, haben wir noch irgendeine Erkenntnis aus den letzten Jahren, was auch ein Schliff betrifft, dass wir ja morgen mal ausprobieren können. Und das andere betrifft jetzt auch den Schießstand, die Einstellung. Ist ja heute keiner mit 0 durchgekommen. Horn 2, Doll 2, die beiden anderen, Navrat und Kühn mit einem Fehler, dass man die auch, dass die auch mit einer guten Einstellung reinkommen, weil ja, zumindest drei von den Vieren werden ja auch am Mittwoch den Männereinzel laufen, dass die dann jetzt sich über den Verfolger nochmal irgendwie ein gutes Gefühl, auch eine gute Einstellung abholen, um an dem Mittwoch auch gut aufgestellt zu sein. Weil jetzt von dem Rückstand, benny 1,41, das sind 1,20 Rückstand auf, auf Bronzerang, die haben morgen mit den Medaillen nichts zu tun. Das finde ich auch so das Nächste. Ne? Irgendwie, ich glaube, Franzi Preuß hat
4: im Interview gesagt, gestern nach dem Sprint so ein bisschen ne, mit ihrem Platz jetzt ein bisschen Genugtuung oder Rehabilitation von der mix -Staffel. aber letztendlich geht es bei einer WM um Medaillen. Und klar, kann im Biathlon viel passieren. <lacht> Äh, bei, vier bei vier Schießeinlagen sowieso, aber du hast es eben schon gesagt, Medaillen ist unrealistisch, oder? Also wie, wie kann das funktionieren? Und wie gehst du dann ins Rennen rein, wenn du weißt, du
2: hast sowieso keine Medaillen ja, raus? Natürlich, ja, Benny und Philipp die hatten heute die Möglichkeit, eine Medaille zu gewinnen. Morgen muss man gucken, was ist die Ausgangsposition, Ausgangslage, wie viel Rückstand habe ich? Das heißt jetzt nicht, okay, ich habe jetzt keine Chance, dass ich, gehe ich morgen gar nicht an den Start oder da ja, gebe ich mir morgen keine Mühe. Man hat ja muss man halt abhaken, okay, es geht jetzt nicht um die Medaillen oder bin ich überhaupt der Typ dazu? Philipp Horn hätte jetzt vielleicht dem Verfolger nicht zwingend damit gerechnet, um eine Medaille zu kämpfen und dass da unbedingt die Medaille kommt. Ich würde jetzt mal sagen, das ist bei... Ja, Fionnier, der würde sagen, ja, ich habe die Chance schon auf eine Verfolgungsmedaille, der ist nämlich heute neunter, achter geworden, mit 20 Sekunden Rückstand, da könnte mal was nach vorne gehen, der kann mit liebäugeln. Ja klar, bestimmt auch als äh, Verfolgungsexperte, wenn man ja. so will. Ne? Oder Eric Perrault, der wird sich vielleicht morgen ein paar, ein paar Träume erfüllen wollen, nur immer die Frage, was ist dein deine eigener Anspruch? Und was, wie, sieht die, wie sieht die Realität aus? Und das war heute die Realität, Medaille heute. Morgen ist eher so
3: Gesamtweltcup oder Verfolgungsweltcup. Sieht es ja da nicht so rosig aus für die Mannschaft. Morgen gibt es zwar eh keine Punkte, aber du willst damit sagen, dass die Verfolgungen bis jetzt eh nicht so toll gelaufen sind. Ja. ja gut, die müssen jetzt morgen kleine Brötchen backen. ne also Ja, aber das meine ich ja. Gehst du dann da morgen überhaupt...
4: Also ist es überhaupt machbar, da morgen mit 100% reinzugehen? Oder, ich meine, das sind auch wieder irgendwie... 12,5 Kilometer, die du da rein Oder gehst du, bist du mit dem Kopf schon eher im Einzelkräfte sparen? Es wird wieder auf Null gedrückt, geht nochmal
2: los. Ich würde mal vorstellen, dass die heute, was die morgen eher passiv ins Rennen gehen. Mein Benny kann mit Hannes, Giacomel, mit Philipp Hofer, er ja, bestrümt auf Platz 20, 13 bis Platz 20, die werden irgendwie sich die Runde aufteilen. Ich denke, Benny wird da keinen Handschlag tun in der ersten Runde. Ähm, hinten Philipp Horn, der wird auch versuchen, sauber ins Rennen reinzukommen. Ich glaube, da geht es morgen einfach nur übers Schießen. Läuferisch einfach mitkommen. Das hat man vorhin beim, bei der Heimreise ja gehabt, dass, ich, dass wir hier oft auch Rennen hatten, wo wir beim Sprint voll auf die Fresse gekriegt haben, wo man gefragt hat, wie kann das sein? Und im Verfolgungsrennen auf einmal war es wie verständlich, da mitzulaufen. Leute, die eine Minute lang äh, eine Minute schneller waren, den Tag vorher noch. Vielleicht hat man morgen auch so einen Tag, wo einfach mal auch wieder ein bisschen was möglich ist, wo man zumindest keine Zeit nach vorne verliert. Wenn Benny morgen mit 1,40 ins Ziel kommt, dann wird er bestimmt nicht als 14er ins Ziel kommen, sondern vielleicht als 9 oder 8 Das wird es morgen
3: gehen. Das ist ein gutes Schießergebnis und nach vorne keine Zeit verlieren. Und um auf deine Frage zurückzukommen, du, du schonst dich da trotzdem nicht, weil nee. du bestrafst dich in dem Moment nur selbst. Also würdest du da so 98% versuchen zu laufen? Du dadurch wirst du dich im Einzel nicht irgendwie besser fühlen, aber du hast am Ende eine schlechte Laufzeit stehen und das steht dann halt. Also dazu ist jeder irgendwie zu ehrgeizig und äh, wenn man gerade im Verfolger um Platz 40, was wie da gefightet wird hinten, da wird sich nichts geschenkt. Also auch im Weltcup nicht, äh, selbst um Platz 46 oder 58 im Verfolger, da wird noch gekämpft und so wird es auch morgen sein, es ist eine WM. Und klar, es, am Ende stehen die Medaillen auf dem Medaillenspiegel, aber ich, für mich ist es, war es auch immer ein Unterschied, habe ich jetzt einen guten Verfolger gemacht von Platz 14 auf Platz 7 oder bin ich von 14 auf 25, also das macht schon einen großen Unterschied.
2: Jetzt weg von den Deutschen, über die Norweger wurde schon oft genug ge und viel auch gesprochen,
3: Überraschungen. Naja, oder? ich finde, Stühler ist schon eine Überraschung, dass er jetzt heute ein Spritweltmeister wird, oder? <lacht> ist ja zum Glück kein Norweger, aber... Ja, ne. Nee, 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 also klar, aber weil <lacht> du jetzt sagst, über die Norweger haben wir schon geredet, also das war für mich... Ja, hat Stühler überhaupt einen Weltcup gewonnen in dieser Saison? Nee, er hat sich glaube, überhaupt einen, oder? abfetten
2: lassen im Verfolger vom Strömsheim. Genau. genau. Ja, stimmt. Das war sein einziges, gut. also, also in meinem Kopf ja, aktuell, ist das eigentlich starke Wochenende. Er war immer Top 10, hat hier und da eins zwei Fehler auch zu viel geschossen, läuferisch nicht ganz so stark, aber natürlich... Immer noch ein Top-Athlet, ein weltspitze äh, Natürlich ist es eine Überraschung, an ah, hast du schon ja, recht. Aber jetzt mal weg von den Norwegern. Okay. Da wurde heute viel gesprochen.
4: Ja, äh. Überraschung, Campbell Wright, irgendwie gutes Resultat ne? mit Platz 11, fehlerfrei. Dann, äh, ich glaube, einer, mit dem ihr sehr verbunden seid. Ein Platz dahinter auf der 12, Rastogujevs. Also was heißt Überraschung, aber
2: einfach gut abgeliefert, oder? Ich finde, Campbell Wright hat voll gutes Rennen gemacht. Also Elfter, der ist jetzt... Ähm, 21 wird dies Jahr 22, also so einen schlechten Job macht er da nicht fehlerfrei. Und der macht auch, denke ich, läuferisch, die Norweger jetzt mal ausgeklammert, 14. Laufzeit, jetzt mal weg von, den, weg von den reinen Rückständen, 14. Laufzeit ist doch eigentlich völlig okay. Dann ähm, bei den Italienern, Giacomel geht auch nicht, nicht so viel. Runnels, der Kanadier, bester Kanadier, Adam. Adam Runnels, fehlerfrei. Und eine Überraschung für mich, weil natürlich auch, wenn heute viele läuferisch ihre Probleme haben, dann ist es nicht ganz verwunderlich, aber Simon Eder, 62. Da läuft morgen Verfolger nicht. Da habe ich kurz geguckt. Man guckt ja immer so, wer hat den Verfolger nicht geschafft. Und dann sehe ich Simon, Simon Eder. Scheiße. Und der Verfolger geht morgen mit 3 Minuten 37 das ist schon Attention, ein
3: Riesenabstand, ne? Attention, it's lap. <lacht> oh ja, lap könnte schon sein, ne? Lap Gefahr, also Überrundungsgefahr für die für die Hinteren. Ähm Jetzt hatte ich doch gerade noch, was ich sagen wollte. <lacht> Strömsheim hätte ich heute mehr erwartet, läuferisch. War für mich sozusagen, auch wenn es wieder Norweger ist, Negative Überraschung meinst du? Ja, weil die anderen ja. fünf läuferisch so stark waren und dann gehst du ja davon aus, der hat ähnliche Ski gehabt. Na klar, der hat ähm, Startnummer, ja gut, der Startnummer 58 und vier Minuten später als er. Ja, genau, gefallet. also da es auch nicht an, der, an den Bedingungen gelegen haben. Selbe Ski wie Stola? Genau, also da bei der der kam heute nicht zurecht. Und wenn du der ist ja physiologisch sicher nicht schlechter. Und jo, was der, hat
2: der jetzt seit Oberhof anders gemacht? Was hat der anders gemacht? Ja, vielleicht vom hat er
3: einfach, in Oberhof bis jetzt. Vielleicht hat er hm. so viel Schnapspralinen gegessen, ich <lacht> weiß es nicht, oder hat irgendwie einfach, kein, <lacht> er hat einfach keinen guten Tag gehabt. Und kam nicht so richtig zurecht oder technisch auch nicht zurecht. Aber da sieht man, also es ist dann auch kein Selbstläufer. ne Wenn du gutes Material von deinem Team hast, dann ist es nicht so, du stellst dich drauf und schiebst dreimal an und dann hast du eine gute Laufzeit. Also ein hartes Stück Arbeit ist es schon trotzdem. Ja, und vor allem also sind wir doch wieder beim äh, Thema Norwegen äh,
4: gelandet, was mir sehr gut gefällt, <lacht> weil ich ein großer Norwegen-Fan bin. Aber für mich war das heute auch so ein bisschen die Entscheidung für die Staffel. Also Strömsheim hat sich für mich damit ganz klar rausgekickt, ja. Äh, und ich befürchte auch für ihn selber, für äh, Johannes Dahle. Also, weil jetzt sind nämlich doch wieder die vier, sage ich mal, Arrivierten
3: irgendwie vorne. Aber Johannes Dahle, Chef Dahl, der eigentlich so heißt, ne? Oder Skjepdal. Ja. Johannes Dahle, Skjepdal. Das kann man auch mal sagen im Kommentar, wie der richtig heißt. Freunde, ja, Könnte man mal sagen, nicht immer nur Dahle. Ja, ne? nicht aus Faulheit immer nur Dahle. Ich Dahl.
2: habe heute direkt auch währenddessen irgendeine Nachricht über Facebook gerichtet, warum ich denn. Bei den Frauen sagt man auch mal boucher und warum ich bei Johannes Dahle das Cheftal nicht das Cheftal weglasse, ist doch Gleichberechtigung. Und da denke ich mir, ja, pf, ich, also, jeder weiß, wen ich meine, damit res, ich respektiere ihn so wie er ist. Ich habe manchmal aber keine Zeit,
3: alle Namen komplett auszusprechen. War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Aber der ist so, ja sowieso ein Kandidat, wenn du Siggi Marseille bist, freust du dich ja fast, <lacht> wenn du ein gutes Argument hast, ihn nicht in der Staffel laufen zu lassen. Weil er, ja natürlich weil er schon die ein oder andere verbockt hat oder was Genau, weil er einfach ja. ein gewisses Risiko darstellt, weil er in Staffeln häufig Strafrunden schießt, ein bisschen unkalkulierbar ist. Aber wenn er natürlich angenommen, er hätte jetzt Sprintgold gewonnen und Verfolgung Silber, dann musst du ihn mehr oder weniger laufen lassen. Und so ist es trotzdem, vier sind davor gewesen, ähm, dann kann er auch zugucken, <lacht> so ungefähr, und ist auch in der Ordnung. das hast irgendwelche irgendwelche Überraschungen? Der nee,
2: einzige, einzige Knackpunkt heute war, also dass Stuller gewonnen hat auf dieser neuen Bindung. Wir hatten ja vor der WM kurz ah. drüber gesprochen, der neue Bindung von seinem Skihersteller und krasser Scheiß und Ole hat ja auch Pressemitteilung rausgehauen, dass das Oleiner Björn einen 10% und was was für einen riesen Benefit gibt. Ich dachte, was für ein... Das doch nicht so ein Bullshit. Wie nach Schuhschön, ne? Wo auch die Deutschen den Zug verpasst haben und jetzt gewinnt er da einen Weltmeistertitel. Jetzt haben wir da so ein Argument und können damit riesen Werbung machen.
3: Ja, ist doch marketingmäßig super. die Frage die ist, halt, ist das top, ne? Ja, die Frage ist, was wäre heute mit der vorherigen Normal Bindung rausgekommen? Ne? Benni, ne? Ja, sieh mal, ja. <lacht> ja, aber Strömsheim hat die auch, glaube ich, oder? Ja, genau, Strömsheim ja, hat auch. Und der ist heute nicht zurechtgekommen, also diese Bindung allein macht es dann halt auch nicht, ne? Ich
2: naja. <lacht> bin was da noch so geht mit dieser Bindung.
3: Habt ihr sie schon mal getestet?
2: Ne, ne, auf keinen Fall. Falsche Firma. Also würdest du sie gerne mal ich würde Natürlich würde ich sie gerne mal testen, aber warum man sich das...
3: Da brauchst du ja auch einen anderen Schuh, ne? Und,
4: ja. ähm, ich glaube, deiner macht eh nicht mehr so ganz, oder? Hast so, du einen gesehen, ne? der ja. ist ja gebrochen, oder? Ja, der ist an der Ferse gebrochen.
3: Da, ähm,
2: Mist, Mist. Ah ja, jedenfalls, um das aufzugreifen, da vorne gibt es ja nicht mehr na, vor dem Zeh so einen Steg, der, an der, der den Schuh an der Bindung festmacht, sondern unterhalb vom, unterhalb vom Fußballen, wo die Zehen anfangen, da haben die so eine keine Ahnung, irgend so ein Ding hingebamselt, so ein bisschen wie, dem, wie einem Radschuh, so ein Klickpedalschuh angepasst. Sieht sehr speziell aus, soll irgendwelche Vorteile bringen. Erschließt sich mir noch nicht 100%, aber natürlich würde ich das gerne mal ausprobieren, weil ich natürlich so ein Gadget-Technik-Typ bin.
3: Eriks Motto ist, Neues ist immer besser, ja. deswegen erstmal ausprobieren. Genau. genau Hat er schon ein bedeutender
4: Künstler gesagt, Neues immer besser.
3: Wer? Meine Lieblingsserie,
4: Barney Stinson. Ach so. Oh, Matthew Matter. Also, also, <lacht> also neue <Zimmermelder>. So, okay. <lacht> ah, du hast die äh, wunderbaren Bedingungen hier das äh, nicht vorhandene Winter Wunderland äh, angesprochen. Morgen habt ihr mal reinguckt, morgen ist Dauerregen. Was Wirklich? Heißt das? Äh, und wir haben auf der Präsentation. Was heißt das? Kein Dach über der Präsentation. Um, um, um unser Eingangsthema äh, oder fast Eingangsthema
3: Technik, Wachsen, Strukturen. Äh, ein ganz neues Spiel morgen. Ja, auf jeden Fall, mehr Feuchtigkeit natürlich dann im Schnee, das heißt, du brauchst einen gröberen Schliff oder du machst es eher über die Handstruktur, also es sind komplett andere, andere Setup brauchst du morgen und die Frage ist natürlich mit, mit diesem komischen ja, Düngemittel da, was sie da aufbringen, da ging's ja, das ist ja nicht direkt Salz, ist es jetzt Harnstoff oder Düngemittel? Das macht diesen Schnee ja auch irgendwie anders. Den macht, das macht den so schmierig. Was passiert jetzt, wenn es da noch ganz viel drauf regnet? Muss man dann doch wieder mit Salz arbeiten? Also das wird schon wieder irgendeinen Impact haben auf die Streckenbedingungen und aufs Ski-Setup. sieht morgen wirklich schlecht aus. Und Hast ja, du gerade reingeguckt?
2: Ja, und wie wir äh, heute gelernt haben in der Besprechung, löst sich ja auf der Präsenter unser Tisch so ein bisschen auf, weil mhm. er doch wie mal zu feucht geworden ist am Mittwoch. Ich weiß nicht, wer mal da gefragt hat, ob wir nicht vielleicht irgendwie so ein Dach organisieren wollen. Ich weiß, weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, <lacht> Schön ist, wenn man sich die anderen anguckt. Die alle hier Dach haben. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, wer,
3: wer sind das? Die Franzosen haben da so eine die Norweger, Präsenter, ja, Norweger so. Die haben alle ein Dach und mich. steht da? Ja. Aber dafür haben wir ein besseres... Nee, dafür Licht. wirkt das bei uns auch einfach besser. Bei uns wirkt es besser, das stimmt schon. Ja, 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 klar. klar, klar. Du hast ja einen ganz tollen Schirm, deinen drei Den Euro darf ich ja nicht zeigen, der ist ja nicht fernsehkonform. Ach so, ja.
4: Ich sag mal so, im um
3: Analyse-Container ist
4: es trocken.
2: <lacht> <lacht> naja, ich gehe mal von, schon davon aus, dass die dann morgen vielleicht schon auch Salz einsetzen. Denn dieses äh, dünge gemisch harnstoff so also das macht den Strecke halt auch nicht richtig hart. Das macht zwar ein bisschen kompakter, aber halt nicht so wie Salz. Ich kann mir vorstellen, dass da morgen ein bisschen was kommt. Technisch müssen sich, äh, glaube ich, muss man sich jetzt nicht mehr so umstellen, weil es sind sehr... Ja, fünf Tage auf der Anlage hier können die, haben die Bedingungen auch schon einigermaßen trainieren können, nachdem sie auch Rittner und sich in die Rittner und Sonne abgeholt haben, aber für die Techniker wird das jetzt morgen eigentlich nochmal, würde ich mal sagen, ein komplett neues Game glaube ich auch, also es ist nicht so, dass man sagt, man kann das Setup von heute nochmal fahren die Norweger zum Beispiel, sondern die müssen auch morgen nochmal komplett neu sich aufstellen ja was meint er
3: Machen wir Deckel drauf. Machen wir Deckel <lacht> drauf. Jonas, wie Karten, Karten spielen?
2: Ich, jetzt, jetzt ich komme auch, auch noch mal mit. Äh, erst meine eine Gummibärchen. Nee, ich komme mit jetzt. Okay, du darfst mitkommen. Ich
4: möchte von euch trotzdem ganz gerne noch wissen, wer macht's morgen? Bei den Frauen und bei den Männern.
2: Äh, wer hätte bei den Frauen noch mal gewonnen? Nein, bei den Frauen würde ich ganz klar sagen, dass es nur über die Französinnen geht. Und da ist Jules Simon als... Als Dampfwalz im Verfolger die absolute Favoritin für mich. Absolute Favoritin.
3: Ich sag, äh, Bereisers Boucher macht's morgen. Weil, wenn sie liegend durchkommt, stehend ist sie auch gut drauf im Moment. Also, da kann Gilles Simon nicht so viel gut machen mehr und sie ist läuferisch einfach stärker. Hm? Was? Nee, würde ich. Die hat morgen
2: keine Chance. Auf Gold.
3: Ja, aber. Ich, ich will ja auch nicht immer das Gleiche sagen wie du. Was sagst du, Jonas? Er ist gut, ist doch gut. Ich sag
4: Simon, aber ich hoffe so ein bisschen. Äh, und ihr seid jetzt ja auch schon in die äh, Wort, ähm, in die Formulierungen des Fernsehens äh, tief eingestiegen und äh, wir da lernen ist von ja den mal großen. der Klassiker. Wie bitte?
2: Wir lernen von den großen. Wir lernen von den großen. <lacht>
4: und wir, äh, ihr, ihr liebt ja auch den Begriff, die deutsche Farbe spielen. Äh, ich hoffe, ja. dass äh, Franz morgen Richtung
2: Bronze angreifen kann. Das hoffe ich auch. Okay. Also ich glaube, das hat sie auch drauf.
3: Das hat sie auch drauf. Das. Ähm ist auch schnell abgerufen bei ihr irgendwie. Bei Männern? Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt fängt Jonas an.
4: Ja gut, das ist natürlich ein bisschen feiger Tipp, aber ich glaube, nachdem. Der war ja auch echt sauer heute im Ziel <lacht> und er liebt die Strecken hier. Deswegen, glaube ich, geht morgen alles über Johannes Tiniusbüll.
2: So wie der heute stehend geschossen hat, fällt morgen die Entscheidung stehend. Und er hat auch in der letzten Runde, auch wenn er ein bisschen Rückstand hat, die Nase vorn, gegen wen auch immer. Ich glaube, Dahle Dahl. Der wird da nicht rankommen, dass er irgendwie auf der letzten Runde Ist Der Einzige, der finde ich auf dem ein 1 gegen 1 Johannes äh, das Wasser reichen kann.
3: Ich glaube, dass sich morgen irgendwie Erik piro da noch reinmogelt, Weil der auch schnell stehen schießen kann. Auch im Moment gute Form hat. Und dass der sich so da reinwurstelt morgen. Auf Silber oder Bronze. Das wäre cool. Ja, schauen wir mal. Gut. Deckel drauf, ich komme
4: runter zum Sky Joe spielen, heißt das so? Sky Joe. Ja. Sky Joe Nicht sagen. Wisser sagen aber ich würde äh, Sky Joe sagen.
2: Du würdest. Ja. Ah, okay, alles <lacht> Okay. Gut, gut. Tschüss. Na dann, vielen Dank. Ciao. Ciao, Dank. ciao. Danke fürs Mitmachen. Einer ist schlimm, doch
1: zusammen sind sie schlimmer. Sie quasi